0: Durante dois meses aproximadamente, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, que é muito mais que uma carta também de Paulo, como outras igrejas, aos romanos, aos coríntios, aos filipenses. Essa carta é tida como um tratado do Evangelho. Tanto que, segundo os estudiosos, ele, ela foi copiada e endereçada depois a outras igrejas, as demais igrejas da Ásia. E nós temos aprendido coisas que talvez tenha passado batido. Aliás, a Bíblia, ela é maravilhosa porque a gente lê o mesmo versículo, na segunda vez que lê, já vê coisa diferente. Na terceira vez, mais diferente ainda, não diferente no sentido de que a primeira e a segunda estavam erradas, primeira e segunda na terceira com mais base e o Espírito Santo vai revelando e eu quero concluir nesta manhã se Deus quiser e no próximo domingo nós vamos fazer um resumo de todos os, de todo o estudo que é importante que nós nos lembremos que a igreja é comparada a um corpo, a um templo a uma família, a um soldado, então, hoje nós vamos ainda ler, em Efésios capítulo 6, que é o último capítulo, de, dessa carta, e diz assim, o versículo 10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revestimos, e de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, notem aqui irmãos, que ele diz que a nossa luta não é só contra seres humanos, ele diz que não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, estudamos domingo passado, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado, havendo feito tudo em outras versões, batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Está, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a coraça da justiça. Em algumas versões, trazendo o cinto da verdade, cinturão da verdade. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno usar igualmente o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vamos até o versículo 17, vamos falar com Deus, peça ao Espírito Santo, para nos mandar a mensagem, para nos mandar o alimento desta manhã, vamos falar com Deus, para que Ele nos mande esse alimento, Pai querido, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, com temor e tremor, porque vamos falar da Tua Palavra, Palavra revelada ao apóstolo Paulo, que está nos revelando aqui, através da inspiração que o Senhor deu a ele, e nós pedimos, Senhor, que a Tua igreja acompanhe, Senhor, e entenda, e que goste do que vai ouvir, que é, possa praticar, não só deixar armazenado, mas, usar para praticar Senhor, em todos os momentos da nossa vida nós possamos ter sabedoria do alto Senhor nós possamos nos momentos de dúvida, clamar pelo Espírito Santo para que nos oriente nos dê discernimento Senhor que jamais essa palavra saia da nossa mente, do nosso coração que haja Senhor uma compreensão fácil mas profunda Arraigada, enraizada, que o inimigo não consiga retirar de nós nunca mais, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No domingo passado, nós então falamos sobre o nosso inimigo, né? o diabo, o seu exército, os principados, as potestades, os, os príncipes das trevas, nós vamos revisar isso no domingo que vem as suas táticas, quais são as suas seladas, mostramos o que é a selada, como é, como é que ela é preparada. E hoje nós vamos falar sobre o nosso equipamento. É interessante que o Senhor fala para nós, em várias ocasiões, que Ele luta por nós. O Senhor fala que Ele guerreia a nossa guerra, mas Ele também nos deixa entender e fala claramente que nós devemos usar a armadura de guerra. É interessante como ele é preocupado que nós não entremos em situações sem estarmos preparados. Essa é a preocupação dele. Ele não nos deixa expostos, ou ele não quer que fiquemos expostos e aqui ele dá uma relação da armadura baseada no soldado romano, que naquela época, era um exército, o exército romano é, muito duro, eficaz respeitado eles levavam a sério por isso Paulo usa a armadura soldado romano e ele faz comparação ele faz alusão a cada equipamento dessa armadura, a cada acessório dessa armadura, e ele compara. E nós vamos, nós pedimos que nós tivéssemos um desenho, porque, obviamente, todo mundo sabe o que é uma armadura, mas eu acho que você não lembra de cabeça, você não é obrigado a saber, os acessórios, todos os detalhes da, da armadura de Deus. E ele compara essas peças com a finalidade de nós entendermos o que ele vai falar, acerca da verdade, acerca do coração, acerca do evangelho, acerca da nossa mente, então, ele, ele tem muito cuidado, ele, ele aperta muito nessa, nessa explicação, para que nós possamos entender isso. Por esse mo motivo vestir toda a armadura de Deus... E no versículo 14, está portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Ou seja, trazendo o cinto ou o cinturão da verdade. A primeira coisa que ele fala é no cinturão. Primeira coisa, porque o cinto da verdade, o cinturão, digo, ainda não estou falando na verdade, mas o cinturão do equipamento era, segundo... É, se sabe, segundo, se, se lê, o acessório, talvez, do, se não o mais importante, um dos mais importantes, sem o cinto, não adiantava você estar com a armadura, com a coraça, não, não adiantava você estar com o capacete, não adiantava você estar com nada, porque o cinto, além dele passar por trás e prender toda a Coraça, ele também prendia a espada, prendia os outros, os outros acessórios que fariam com que você estivesse plenamente equipado. Então, este primeiro item, ele é apropriado. Por que, que ele é apropriado? Porque ele é que vai dar é, vai dar firmeza a todos os outros, então agora, quando a gente começar a falar no capacete, você vai entender. Quando falarmos na coraça da justiça, mas se você não tiver a verdade, que é o cinto, essas coisas da nossa vida elas não vão funcionar. Então, mesmo vestindo todo o restante, sem o cinto, ele nem estaria inteiramente equipado e também não estaria protegido, engraçado isso, é? eu queria que você guardasse isso, protegido com o um cinto, mas vamos ver o que Paulo vai falar acerca desse cinto, que é o cinto da verdade, então o cinto não era apenas um adorno, não era um detalhe, mas uma parte essencial desse equipamento, Nós temos o cinto ali ou o cinto muito? Temos o cinto da verdade já? Só o cinto. Coloca toda a armadura para mim, por favor. Ele completo, pode ser? Isso, ah lá, está o cinto. Agora hoje eu tenho aqui um negócio. Ó. Isso aqui serve para um monte de coisa, meu né, irmão. Ali, ó, cinta. Ele, você tem já aí ah, ah, o soldado vestido com todo... Isso, aqui, olha. Então, não dá para ver ali as costas, mas ele passava e ele prendia de uma certa forma, ele dava firmeza a essa couraça aqui, ele prendia a espada e não só prendia, mas ele fazia com que toda a armadura ou os principais acessórios, estivem, só não prendi a cabeça, né? mas estivessem é, guardados e firmes. E o que é a verdade? Por que que Paulo diz, é o cinto da verdade? Uma vida manchada, pelo engano e pela falsidade, priva-nos, priva-nos do utensílio que mantém no lugar todas as outras peças da armadura, então se nós não somos um cristão verdadeiramente convertido, e se nós não usamos a verdade na nossa vida, não adianta eu tentar me proteger com o capacete, não adianta eu tentar me proteger com a coraça, veja o que, que a falta da verdade pode ocasionar em nós, com relação a estarmos desprotegidos, e às vezes pensando que estamos seguros, agora a verdade, não é apenas a pessoa falar verdade, falar mentira, é a verdade que ele está vivendo o Evangelho, Como você entende isso? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele não está dizendo, eu sou uma pessoa que fala a verdade e não fala mentira, Ele não estava dizendo isso, embora também estivesse embutido aí. Ele está dizendo assim, eu sou aquilo que vocês estão procurando e não acham nunca, que é a verdade, vocês estão em busca de uma coisa, e muitas vezes nós erramos, porque nós estamos em busca da verdade, não achamos a verdade, achamos que estamos achando a verdade. Eu comentei aqui, o que me impressiona, não é uma pessoa que é, propaga um falso profeta que fala alguma coisa errada, o que me impressiona é a quantidade de pessoas que seguem isso, até citamos o Henri Christi, né? isso é que me impressiona, e nós estamos caminhando para o fim dos tempos, o final dos tempos, onde um homem com uma falácia muito grande, diz a Bíblia que ele vai ter uma lábia, eu fico olhando esses alguns políticos, algumas pessoas que chegam e alguns até mudam a voz para falar né? eu acho que vai ser mais ou menos assim mas diz a Bíblia que ele vai ser uma pessoa com uma perspicácia muito grande e ele vai convencer as pessoas quando a verdade não é vista por nós, quando a verdade não é encontrada, quando, quando Cristo habita em nós só de farra só pro forma, nós não temos a verdade, nós falamos que somos, mas não somos, e aí não adianta eu tentar me proteger com o capacete, não adianta eu tentar me proteger com a coraça, porque falta-nos a verdade, às vezes conhecemos a Bíblia de capa a capa, mas não a aplicamos, faltou a verdade… Tinha um, um personagem, num dos programas de humor, de, de, de humor, e o nome dele era Justo, era o Justo Velhíssimo. E o que ele falava era totalmente injusto, ele só pregava a injustiça, ele só fazia as coisas que eram justo para ele. Quantos lembram disso, né? E o nome foi dado de propósito para o Justo, Justo Velhíssimo. E às vezes nós somos assim, amados, não estamos preocupados com o que? A falta dessa verdade que é Cristo, ele disse, então eu sou a verdade, se ele não estiver verdadeiramente reinando em nós, não adianta nos protegermos com mais nada, porque falta-nos o cinto dessa verdade. Aqui está uma das explicações, por que o capítulo 6, que fala do soldado, começa com pais e filhos, servos e senhores, é o nosso campo de treinamento, alguém disse que o melhor lugar, perdão, o lugar mais difícil, de sermos crentes, é dentro da nossa casa, alguém concorda com essa palavra? é não é? porque primeiro que ali, eu não estou fiscalizado por ninguém, ali eu mando, e se eu tenho um salário mais alto se eu sou o marido e tenho o um salário mais alto ou se eu sou a mulher e tenho o um salário mais alto então eu, eu canto de galo não tem vizinho me vendo embora alguns vizinhos ouçam mas ali eu sou o rei ali eu sou a rainha ali muitas coisas são colocadas assim e a gente nem percebe que errou é lugar difícil e nós temos que ter esse treinamento Há um livro muito bom que nós ficamos um tempo e continuamos agora, voltamos a apertar esse cinto, você que quer entrar para Shalom, você que quer ser membro da Shalom, você deve comprar esse livro. Antes nós exigíamos, agora não estamos exigindo porque também eu não posso. É a mesma coisa que eu exigir que você seja santo. Eu não posso exigir. Eu te oriento e te prego isso para você. Mas é a recompensa da honra. E muita gente não sabe honrar os filhos. Muita gente não honra a esposa quer que a esposa o honre, o marido, muita, muita esposa não honra o marido, quer que seja ela honrada, muitas pessoas não honram os amigos, muitas pessoas não honram os funcionários, muitas pessoas não honram os patrões, por quê? Porque falta o cinto da verdade, então antes de Paulo começar a falar, antes de dizer concluindo, ele fala sobre os filhos, fala sobre a relação de pais e filhos, fala sobre senhores, e, é, senhores e, e, e funcionários. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos deixar de ser como o mundo é em muitas coisas. Eu sou de um tempo, e não é muito tempo isso, não tem muito tempo não, irmãos. Eu sou de um tempo que o meu patrão falava assim... Isaías, tem lá na sua igreja alguém para você me indicar? E recentemente eu ouvi... Olha só, não quero crente. Por que mudou? Eu sou de um tempo em que eu entrava... Nas imigrações, fazendo missões... E cheguei em plena guerra do Golfo... E tinha, o pastor de lá me ligou dizendo... Rapaz, você tenha muito cuidado, agora não dá mais para cancelar, está um rigor incrível na entrada dos Estados Unidos, com um cães farejadores, eles vão te perguntar tudo, eu não tinha nada de errado, mas eu, a gente fica preocupado, primeiro que eu não falava inglês, hoje eu falo muito mais, comparado ao que eu falava, eu falo, é e quando eu cheguei, ninguém me orientou aquilo, ninguém, eu entrei e veio um homem com um, um, um cachorro, ainda bem que era um pastor, não é? E veio o pastor alemão, que é um pastor, irmãos. Podia ser um Rottweiler, né? Então ele veio com aquele cão e se aproximou. E eu disse para ele que eu era cantor evangélico. Presta atenção, I am gospel singer. Arrebentei em Tati? Em Peruí. Ele disse, ele parou, eles estavam ali, yeah, yeah, yeah. sabe como é que o americano é, né? Ele disse, oh, welcome to the United States of America! Eu entrei. Mas agora, se a gente diz que é, ele pede para abrir a mala. Ah, é, então é cristão, né? então abre essa mala aí que eu quero ver. Por quê? Porque algumas pessoas faltaram com a verdade. Não é falar a verdade ou é falar mentira, irmãos. Eu, se eu digo que eu sou, eu levo na chancela eu levo a minha chancela na testa dizendo: Você é seguidor do Nazareno, Você é espelho dele. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Amém ou não, amém? amém? E ele diz então, trazendo em volta a cintura, em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos lá naquela couraça de novo. Aquela, já, já deixa na mão aí, né? Porque senão eu não posso usar meu negocinho aqui, ó. A couraça. Tem a couraça separada, como você colocou antes? Aqui, ó essa peça aqui, ela é uma peça importantíssima, porque ela protegia principalmente o quê? O coração. Por que que ele chama a couraça da justiça? A justiça de Cristo imputada em nós, os redimidos, imputada em nós por ele. Mas também o nosso andar em justiça. É impressionante como muitas vezes vemos ou algumas vezes, você pode dizer que ah, não, algumas, mas OK, mas a gente vê como as pessoas têm o prazer mas eles enchem a boca para dizer, nenhuma condenação há em mim, há naquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Romanos 8,1. E é verdade, porque essa justiça foi imputada a mim e a você por Cristo, mas o andar em justiça é tão importante quanto, porque ele imputou a nós, e nós temos que agora demonstrar essa justiça, justiça que ele passou para nós, então a justiça de Cristo, é o que dá ao cristão o conforto, de que agora não está mais debaixo de nenhuma condenação, você pode dizer um aleluia, bem baixinho? Mas também é andando na justiça, vivendo pelo Espírito Santo de Deus, que o crente não dá ocasião ao ataque de satanás, Porque se você, já nota que você tem a verdade, e agora você anda em justiça, o satanás está aí, o diabo fica dando volta em volta de você, rugindo como um leão, aliás irmãos, muita gente pensa que não, o rugido dele não é um rugido de um leão, ele não está dizendo que ele ruge como um leão, rugindo como faz o leão quando vai buscar a sua caça, é isso que ele quer dizer. ele está dando volta, ele procura, mas quando ele vai olhar, ele encara uma coraça da justiça, e ele encara um cinto da verdade, e a coraça então servia para proteger o coração do soldado, os atos de injustiça, o que, é que eles fazem na nossa vida? Ele nos, o, o, a coraça nos protege contra os atos de injustiça, E esses atos de injustiça, muitas vezes, são praticados por nós, por um cristão. E eles roubam de nós essa proteção espiritual para o nosso coração. Leva o nosso coração. Numa das mensagens que eu preguei aqui, os irmãos vão lembrar dessa, desse mesmo tema. Eu disse que, é, a carta diz que nós temos que fazer tudo com o coração. Fazer tudo com amor. E fazer com amor é fazer com o coração. É colocar o coração em tudo. Se você foi chamado para servir ali na cantina, servir um cafezinho, aliás, hoje tem ali, amém ou não amém? Amém. Você fez com o coração? Ou você fez a medida de qualquer jeito, colocou lá, não é que você errou na medida, não é... Também não é para mim, eu gosto assim. Né? Eu, eu, nossa irmã, mas o que, que é isso? Está sem açúcar? Ou então café está forte, café está fraco? Qualquer coisa. Tudo que nós vamos fazer tem que ser em amor. Inclusive, chamar a atenção das pessoas. Nós temos que fazer em amor. Hebreus 13, 9. Tiago 4, 8. Em primeira carta de João 3,19, nós vamos ver isso aqui, eu quero ler. Hebreus 1,9. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas de Heresia, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Em Tiago 4. Versículo 8 diz, achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Primeiro João, capítulo 3. Desta forma saberemos que somos da verdade somos o quê? da verdade, notem alguma coisa nessa frase aí, até verdade, o que, é que vocês estão notando de diferente nessa frase aí? Hein? Tem alguma coisa na ortografia ali, Hein? Verdade com V maiúsculo, ele está falando de Jesus irmão, ele está falando de uma verdade contra a de mentira, que eu quero dizer que Jesus é isso também, mas, é o caminho, é o caminho, ele é, ele é o caminho verdadeiro, não aquele que as pessoas fingiam que era. Ele é o sacrifício verdadeiro, e não o sacrifício do, 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 do animal. Dessa forma saberemos que somos da verdade, e acalmaremos o nosso coração na presença dele. 20. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. O que, que é isso? Que coisa linda. Ele é conhecedor de tudo, 21, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, então nós temos coragem diante de Deus. Falei aqui na quarta-feira, sobre algumas situações que nos impedem de sermos mais incisivos na Palavra, aliás os irmãos que podem estar na quarta-feira e não estão vindo na quarta-feira eu não vou dizer que você está perdendo eu não sei o que você está fazendo para dizer, comparar se está perdendo ou não mas você está deixando de pegar alguns ensinamentos que valem para a vida mas eu não quero que você venha na quarta-feira porque eu estou falando hoje eu quero que você sinta pelo Espírito Santo vontade de vir né? e o versículo 22 diz e recebemos dele tudo o que rogamos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Há um versículo em Provérbios 4,23 que a igreja toda sabe de cor, acima de tudo, o que se deve guardar ou preservar, guarda o íntimo da razão, guarda o seu coração, eu não gosto dessa versão, eu gosto dessa aqui ó, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, tudo aquilo que for fonte na sua vida, procede do coração, olha a importância, de nós termos o nosso coração protegido, por atos de injustiça, ou dos atos de injustiça protegidos dele, protegidos das iniquidades, protegidos daquilo que pode colocar o nosso coração de olho em outro tesouro. Versículo 15 diz, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, chamada sandálias do Evangelho. Durante um tempo eu ficava pensando, como é que é esse negócio da sandália do Evangelho? Ah, é a sandália para calçar e ir embora pregando o evangelho, e voltar, é, pode ser também, mas é muito mais profundo que isso, se nós entendermos como é que era a sandália do Romano, temos aí a sandália do Romano, eu não sei se você vai conseguir ver ali ó, debaixo da sola são pregos, obviamente não é um prego desse tamanho, senão ele fincava no chão, eu não posso ir não, eu estou aqui, mas os preguinhos para dar firmeza, assim como o jogador tem as travas da chuteira, para não escorregar na grama, e de vez em quando alguns ainda caem. Né? Então, ele tem essas tiras aqui, que ele amarrava na canela, e tinha essa aqui que amarrava aqui, ó, no, dor, no, no peito do pé, porque eles precisavam estar firmes, num ataque, quando vinha um ataque contra eles, eles tinham que saber a posição de correr ou de ficar, eles tinham, havia momentos que se eles não tivessem com essa sandália muito bem é, é, atada aos pés, eles poderiam perder por causa da sandália, às vezes estava ali com a espada enorme na mão, um escudo muito forte, a coraça impenetrável, um capacete super protegido, né? mas escorregava e vinha um cara e uma faquinha desse tamanho, tinha na guela dele e ele já era morto, por quê? Por causa da sandália. Pés firmes, momento de um ataque. O que é que ele fala dele? Refere-se à segurança e confiança que vem de conhecer as grandes verdades doutrinárias associadas ao Evangelho. Em Efésios 4,14 o apóstolo Paulo disse, para não sermos mais como crianças, quando nós entramos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos crianças, somos aliás, bebês, e não podemos receber um alimento sólido, é leitinho, mas nós não podemos nos acostumar com leitinho, e estamos com 10 anos de crente bebendo leitinho, o que é beber leitinho? é aquele crente que é o crente que não cheio de mimimi você não pode chamar atenção você não pode mostrar a verdade aqui, meu irmão, isso aqui está errado Ih, mas não é bem assim, eu ouvi falar aí a pessoa fica completamente como criança mãe me dá isso, não dou minha filha, agora não pode aí de vez em quando ele olha A ver se a mãe está olhando e às vezes somos assim Preparados, a Bíblia diz, para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que há em nós, 1 Pedro 3,15, esse versículo eu gosto. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10, antes reverenciar a Cristo como o Senhor em vosso coração, estamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em nós, nós temos que estar preparados. Você sabe dizer, se alguém dizer, por que, que você é crente? eu sei que muitos dão a resposta, porque eu vou para o céu, mas como é que é o céu? Domingo nós falamos aqui um pouco sobre o céu, né? Ou dois domingos atrás, mas isso é muito pouco, isso é muito pouco, eu sou cristão primeiro, porque eu acreditei no programa de vida dele, hoje à noite eu, Deus me deu uma mensagem, eu quero convidar os irmãos para estarem à noite sobre construindo o amor diferente de que o amor constrói é quando nós começamos a ver o programa que nós passamos a gostar desse programa quando você vai comprar um carro você está em dúvida para comprar um carro vê se é assim deixa eu ver o que, é que isso aqui me oferece de motor de tecnologia embarcada deixa eu ver o que é aquele deixa eu ver como é... quanto custam as peças a minha mulher não entende muito de carro não mas ela de vez em quando fala as mesmas coisas deixa eu ver, deixa eu ver. você vai comprar esse carro tem que ver quanto é o seguro dele <risos> ver se não é fácil de ser roubado ah, mas tem um seguro, mas é desagradável você ficar um mês esperando o seguro de pagar o carro e o valor das peças, já sabe o valor das peças Quantos aqui já compraram uma impressora? Uma impressorazinha, quantos já compraram? Tem umas baratinhas, não tem irmão? Chamada engana trouxa. Quanto custa a impressora? 150 reais só. Quanto? 150 reais. Pô, é barato, eu quero levar até duas. Não, leva uma, pô. Aí acabou o cartucho. Quanto custa o cartucho? 1.150 Nós temos que estar preparados para responder Qual é o programa? Por que que você... Porque quando nós estamos calçados com as sandálias Do jeito que o soldado romano calçava Olha só Não é qualquer pessoa que me tira do caminho não E, e para tirar vai, vai ter que depender de mim E como é, eu, como é que eu saio do caminho? Eu tiro a sandália E às vezes nós estamos andando descalços Porque está mais confortável É ou não é? Pode falar eu tenho uma filha, ela não está aqui não. Quando ia ao casamento assim, acabou a cerimônia, ela arrancava o sapato e ficava correndo com a irmã para lá e para cá. Era mais confortável. Então, às vezes, nós arrancamos as sandálias. Fica confortável? Ah, fica, fica. Mas, às vezes, você pisa num prego. E se o prego estiver enferrujado, é amado. Hum, injeção antitetânica, tem esse trem ainda? Tem, né? Tem, né? Eu, toda vez que eu falo de medicina Eu olho ali para os médicos eles fazem assim com a cabeça Quando eles não fazem assim Eu fico quieto, eu falo assim, dei fora <risos> E com isso eu estou fazendo meu curso de medicina Agora nós vamos falar Embraçando, versículo 16 Sempre o escudo da fé Embraçando o escudo da fé Eu gosto dessa palavra Embraçando não é abraçando, viu? É embraçando, é metendo o braço no escudo da fé. Com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do marido. Vocês já viram aquele filme? Que na ponta da seta, na ponta da flecha, tinha uma estopa, uma coisa assim, cheia de, de, de sei lá. Um, é veneno, mas ele tinha um negócio para botar o, o fogo, né? para o fogo não apagar, porque não é igual fogo acende a, a, a velhinha do bolo do aniversário, já pagou. Né? mas aquela que mandava a flecha ele ia, pum batia na pessoa, onde batesse numa casa e tal, ele incendiava as setas do maligno que às vezes nos fazem cócegas mas as setas que incendeiam a nossa vida e arrasam com a nossa família a nossa casa uma setinha por quê? Porque você deu brecha Mas se você está Embraçando o escudo da fé E esse escudo da fé Ele não era Reto, ele era Oblongo, que eles chamam, acho que é oblongo né? Ele era assim ó. Olha lá aqui. Ele tinha um metro e vinte de comprimento Por 75 e cinco centímetros De largura qual a finalidade? Era proteger todo o corpo. Mas já tem a coraça da justiça. Só que isso daí era usado pela infantaria pesada do exército de Roma. Então ele era, ele tinha um material que ele era talvez mais forte para esse tipo de seta. Há coisas que nós precisamos de ter muita fé. Por isso que ele chama-se escudo da fé. A palavra escudo então, que ele está dizendo aqui, era algo, inclusive irmãos, esse escudo ele era tão pesado, que para a pessoa levar, ele tinha que se preparar, eu, eu costumo dizer que a fé, é um apetrecho que nós temos que ter, que precisa ser treinado, a fé ela é expandida, a fé ela é, é esticada, quando você não usa a fé, você atrofia a sua fé. Você pode dizer que tem, mas na hora de usar, você não consegue carregar. Quantos entendem isso? E ele, ao proteger tudo, ele evitava que essa flecha, os dardos inflamados, ou as flechas, ou as setas inflamadas, entrasse por alguma, alguma parte do seu corpo. A não ser que você virasse de costas. Ninguém vai lutar de costas, não é? está de frente em Hebreus 11 ó, o, o, em Hebreus 11 não o capítulo 11 de Hebreus, depois você eu só vou fazer menção aqui, então uns 4, 5 versículos só ele é um comentário sobre essa peça sobre essa armadura da fé, veja quanta coisa eu queria que você se pudesse Anotar e ler hoje com calma em casa... Quando você chegasse ou amanhã... Todo o capítulo 11... Mas entendendo assim... Espírito Santo eu vou ler aqui... Mas eu quero que o Senhor fale... Para mim... Assim ó... Tipo assim né... o Versículo 7 diz... Pela fé... Noé... Quando divinamente orientado... Acerca dos acontecimentos... Que ainda não podiam ser vistos... Movido por santo temor construiu uma arca a fim de salvar a sua família, por intermédio da fé condenou o tal. irmãos, na hora que você lê esse versículo aqui, o Espírito Santo fala assim, pela fé, ou seja, ele usando o escudo da fé, que a fé é um escudo, ele não ouviu-te assim, velho maluco, você esqueceu, esqueci de quê? Nunca choveu aqui, <risos> nunca choveu, e ele estava pregando que ia vir uma chuva que ia inundar tudo irmãos, como é difícil nós orarmos por uma pessoa às vezes, eu já orei várias vezes por alguém e falava assim, irmão qual é o problema é isso assim vamos orar, você é creio, creio, creio. A, 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 orado, dava o meu sangue ali a minha fé, quando acabava de orar a pessoa disse, é pastor, mas tem que ver também é o seguinte, que isso assim, assim falava do problema mas, irmão, eu acabei de orar você já quer a resposta agora? é, mas vamos orar de novo? vamos orar Senhor, é verdade Senhor, muito obrigado, perdão Senhor e tal, acabava de orar mas será mesmo pastor? é muito difícil é muito difícil agora imagina você, fazer por você porque para os outros parece que é mais fácil né? mas se você tiver você orar por alguém que está com Covid, que era é pouco na hora da oração, nós temos uns pedidos aqui, vamos orar você está com Covid, ou orar por uma pessoa por você, você ora com fé. Mas se você tiver com Covid já é diferente. Aí você começa a ouvir, é, mas fulano morreu. É, mas ficando morreu. É, mas não sei o quê. Aí você tem que usar a fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro que no futuro receberia como herança, mas ele não sabia onde era, a fé, vai ter fé assim lá no Oriente, irmãos, pela fé, por meio da fé, versículo 11, da mesma forma a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que a avançada, e a gente está vendo aí, eu não sei quantos estão vendo, eu parei de ver, que não, não tem tido muito tempo mais, mas quantas pessoas, mas é normal... É comum, é comum. Empresta o seu marido para outra. Ele tem um filho, ele é o seu filho. E ela, não. Aí depois ela começou a convencer o marido. E foi ela que convenceu o marido: oh, Abraão, Abraão, Abraão. Não tem que ninguém deixar de ser cabeça dura. Abraão. Mas depois ela falou: Não, espera aí. Eu estou sem um escudo. Deixa, pera, 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 pera. Deixa eu lembrar aqui. O Senhor disse que nós seríamos pais de uma numerosa nação. Ele não disse para outra, ele disse para mim. E por causa dela a confusão que está dando aí, né? Tá selando a paz de Israel com. Versículo. Estamos num lugar bom agora, hein? Você vai gostar. Versículo 17, usar igualmente o capacete da salvação, o capacete da salvação, eu quero falar sobre o capacete da salvação, é para proteger a cabeça e o cérebro, nós sabemos disso. Tal como as sandálias, ele sinaliza sobre a absorção da doutrina genuína, Para que os nossos olhos não sejam cegados. Para que os nossos ouvidos não sejam endurecidos. E a nossa mente não seja confundida pelos ataques do mundo. Sabe onde é o campo de batalha de Satanás? Quanto sabe? Na sua vida, na sua vida e na minha. Onde é o campo de batalha? Faz com a mão. Se ele convencer você já era, por isso irmãos, que o Evangelho tem que nos convencer, porque nesse campo de batalha, qual é o programa, não tem um, qual é o programa de governo daquele candidato? Tem gente que não observa isso, mas vamos lá, qual é o programa de governo desse Cristo? Qual é o programa, qual é o propósito? Estamos estudando aqui na EBD, os propósitos, de Deus para as nossas vidas, uma vida com propósitos, e ele precisa proteger, é lógico irmãos, é lógico, que Satanás é terrível, o diabo é tremendo, e ele vem e possui pessoas e tal, e tal, e tal, mas muitas pessoas que são possuídas, é porque estão com a mente fraca, ele não tem a mente forte, ele não luta… Por fim, eu quero falar sobre a espada do Espírito. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse aqui eu vou demorar um pouquinho mais. Porque essa é a nossa arma. Aliás, é a única arma de ataque em toda a armadura. Vocês já viram isso? O capacete não ataca, a coraça não ataca, o cinto não ataca as sandálias não atacam que ataca a espada todas as outras são defensivas, essa é ofensiva sabe amados, por é que muitas vezes nós temos perdido as batalhas, porque nós não estamos sabendo guerrear vira e mexe nós entramos no jogo do inimigo e, aliás, tem certos jogos que ele domina, ele é campeão. E a gente quer lutar com o camarada. Imagine se Golias, isso é uma alusão a isso que eu estou falando. É uma comparação, é uma analogia. Imagina se Golias, perdão, se Davi fosse lutar com Golias, com as armas de Golias. Quais armas de Golias? Espada, escudo. Imagine, o Saul quis que ele lutasse. Não, mas ele, ele lutou Com a arma que Golias não conhecia A palavra de Deus A palavra do Espírito A espada do Espírito Saber usar a defesa é muito importante irmão. Não adianta você ir para a guerra também com uma espada poderosa Não adianta você evangelizar com a espada do Espírito Aí entra numa boate eu vou evangelizar, eu vou entrar dentro da boate, todo mundo nu lá, porque eu tenho a espada do Espírito, eu sou, é, mas o seu coração está desprotegido, a sua cabeça está desprotegida, o seu pé está desprotegido, e na primeira lábia que te jogar, a espada vai para o chão, amém ou não amém? Não adianta nada você tentar entrar num lugar para salvar o mundo, se você, além da espada do Espírito, não estiver vestido, porque você vai levar a flechada, vai levar cacetada na cabeça, ou seja, bombardeios de doutrinas, quantos crentes estão desviando por bombardeio na cabeça, estão sem o capacete, estão sem o cinto da verdade, quantas pessoas que estavam bem, começaram bem, estavam firmes, estavam dando frutos irmãos, e veio uma palavra boba, veio alguém, um amigo influente, uma amiga influente, alguém e levou o coração da pessoa para outro lugar, eu não consigo conceber coisas claras, agora sub, saber usar o ataque é muito importante, e você sabe, só que não tem usado, eu sei, não tem usado, nós não temos usado, mas nós sabemos, é do nosso conhecimento, e vamos ver qual é, é a palavra de Deus... Para que, que serve isso? Para neutralizar o adversário na nossa vida. Foi essa a arma que Jesus usou no deserto. Com Satanás. Ele mandava a Bíblia nele, ele mandava a Bíblia no diabo. Ele mandava a Bíblia nele, ele mandava completa. Porque o diabo comia alguma palavra e mandava para ele. É saber usar, é saber usar o está escrito mas como que você vai usar o está escrito, se você não tem o cinto da verdade? Você vai levar o contra-vapor, mas quando você diz está escrito, o mundo espiritual pega aquela tua palavra, e manda como flecha, não a do maligno, mas a flecha de Deus, a espada de dois gumes, que separa medulas, é, entra e, e separa espírito e alma, vai até as medulas e, e faz um arraso e eu quero encerrar essa parte da manhã dando algumas espadadas aqui quantos querem dar umas espadadas comigo? então essa espada tem que ser de pé irmãos vamos lá Romanos 831 você é um abandonado você é um bobo não vai dizer isso não, Deus esqueceu tem muita gente contra você aí você diz, espada se Deus é por nós quem será contra nós? é Senhor eu não sei, eu tenho uma dificuldade eu estou aqui com essa dificuldade eu não sei como é que eu faço misericórdia Senhor, me dá, me dá, me dá me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá aí o Senhor disse assim, rapaz você não está enxergando a maior dádiva que eu te, eu te dei segundo Coríntios 9 10 a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando estou fraco, então eu sou forte você precisa recitar isso três vezes ao dia ou quatro, ou cinco, ou seis, de acordo com o antibiótico que o teu médico receitou para você. Eu não sei o que está acontecendo eu estava tão bem, eu estava tão feliz, o que, que houve irmão? O irmão estava tão alegre, é irmão estava vindo, eu não sei pastor, já me disseram, me disseram que me, eu, eu, eu tenho um passarinho, sabe pastor? O passarinho canta, e o passarinho ficou doente, eu já não sei mais, o que que eu quero da vida? Pastor, eu fui lá para um concurso, eu passei em terceiro lugar, que bom irmão, pois é, mas agora está um boato, um boato, não tem nada, não é um boato, que vão mandar 50% embora, e eu não sei, sabe pastor? Filipenses 4,13 se você vai embora, Deus vai te dar outro emprego se não, não vai não. então, eu posso ser desempregado, eu posso ser empregado eu posso ser bonito eu posso ser feio, eu posso ser rico eu posso ser pobre, eu não vou isso quer dizer o seguinte, eu não vou mudar a minha verdade ninguém vai me comprar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece amém ou não amém? mais três espadadas, eu não sei, eu comecei bem, é, começou irmão, o que é que houve? Eu... Sei, eu acho que Deus desistiu de mim, aí quando você começa a ouvir o diabo falando isso, você diz Filipenses 1,6 para ele, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, você está sendo aperfeiçoado, você precisa olhar para trás e ver como é que você está melhor que ontem. Quantos aqui conseguem ver isso aqui? Da onde você veio e onde você está? Hein? Alô, alô, hein, Pastor, eu ando com os pensamentos, eu não consigo. Só pensamento ruim que eu tenho. Eu não sei. Eu quero pensar coisa boa, mas eu, eu, eu não penso. Mas eu, eu também não sei porque estão falando tanta bobagem aí. Agora já falaram que Jesus não é Deus que Jesus não morreu na cruz, que morreu foi um outro, ou então que Jesus morreu, mas não era Deus, porque ele não sabia quando ia voltar Jeremias 29 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vós respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais mais uma espadada, cuidado irmão você está com a espada aí, não lá e o versículo 8 versículo 1 do Romanos 8 quando quiserem te acusar, você usa, a coraça da justiça, e protege o seu coração, e ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia, espada, é para ser usada dessa forma, a palavra de Deus, e quando Paulo diz, Tomai a armadura Ele está usando o grego E no grego essa palavra chama-se Analambano Que significa Toma posse para usar Não é tomar posse Toma posse da faca Tomou Toma posse da faca para usar Você vai cortar alguma coisa Toma posse para usar E olha aqui Eu quero ler isso aqui Dois parágrafos porque eu achei interessantíssimo, o comentário, ele usa o verbo no imperativo, quem é professor de português aí sabe o que eu estou falando, no imperativo aoristo, o que, que é isso? Aoristo é um tempo verbal existente nas línguas indo-europeias, como o grego, e aoristo em grego significa sem limite numa tradução mais livre, significa indefinido ou indeterminado, o aorista indica uma ação verbal ou acontecimento, sem definir absolutamente o seu tempo de duração, então é em todo o tempo irmão, palavra de Deus diz assim, espada na mão, e fura esse inimigo, portanto o cristão deve tomar e colocar toda a armadura de Deus, de uma vez por todas, de uma vez por todas, a armadura não é só para tempo de guerra, para nós para nós a armadura é tempo todo, no imperativo, no aoristo quero orar pela sua vida quero oferecer a oportunidade tanto aqui dentro, quanto os que estão lá fora de receberem agora uma unção especial nota que eu não estou te chamando aqui agora, para você confessar os pecados, você pode vir confessando, obviamente, se os tem, você confessa, mas eu quero orar por você, por uma unção especial, essa unção especial é uma armadura de Deus, quem sabe meu amado, você pegou um capacete que nem era seu, como Davi estava pegando o de Saul. Quem sabe você está com a espada que não é sua, mas Deus preparou uma espada para você, Ele preparou a sua coraça, as suas sandálias, tem o seu número. Se é 40, é 40, é 38, é 38. Ele vai te dar isso. É uma unção especial. Eu quero orar nesta manhã para que você, ao sair daqui hoje, você não seja mais alcanço, atingido. Agora você vai entender esse versículo do Salmo 91: Mil cairão ao teu lado. 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido, é nesse aspecto irmão, o seu coração vai ficar imutável, quantos entenderam isso? Você vai ver, crente sair da igreja, você vai ver gente apostatar, mas você vai ficar firme, olhando o autor e consumador da fé, eu quero orar, por uma unção especial nessa manhã, para você ter essa coragem, Deus vai te dar, isso não é você que dá, é Deus quem dá a você, mas você precisa dizer, veste-me, veste-me, alguém pode vir, e eu quero orar por você. Essa unção especial da armadura tem a ver com as lutas, pastor, mas eu não tenho tido luta, você precisa todo o tempo, por isso que eu achei importante aqui, o Aoristo, é todo o tempo, você não está, mas pode estar amanhã, e pode ser que não dê tempo de você vestir as sandálias ou calça, vestir o capacete em nome de Jesus eu quero orar eu quero que você ponha a mão uma mão na sua cintura simbolizando o cinto segura no cinto, se você está de cinto se você não tem como se estivesse nessa cinto você sabe onde bota o seu cinto tá? a mulher bota o cinto um pouco mais de cima, então, o cinto eu quero que você agora sinalize o cinto na sua vida. E a outra mão, o coração. Agora, mentalmente, imagine você embraçando, embraçando o escudo da fé. Aquele escudo enorme da artilharia pesada dos romanos, um metro e vinte de altura, um metro e setenta e cinco de largura. Emborcado para dentro Para lhe proteger Então em nome de Jesus Em nome de Jesus, não permita agora E por fim Você vai mentalizar o capacete. Ele vai entrar na sua cabeça agora Porque na hora que eu começar a orar É normal que o inimigo Comece a tentar levar você para outro canto Desviar a sua atenção Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão os teus soldados. Senhor, eles estão recebendo agora uma unção especial. Eu não sei, Senhor, que, que eles vão, onde eles vão usar essa armadura, em que guerra. É? Eu não sei se é na família. Eu não sei se é no trabalho. Eu não sei se é na vizinhança. Eu não sei onde é. Eu não sei se eles vão atacar ou se eles vão ser atacados. Isso é o Senhor quem vai dizer mas em nome de Jesus Pai, eu peço agora uma unção, especial, uma armadura especial, na vida deles, em nome de Jesus, eu peço agora Pai, que o Senhor toque cada coração, cada mente, e que a verdade, esteja atada, em suas cinturas, para proteger todo o restante da armadura, Senhor o inimigo, a partir de hoje, não vai conseguir, enfrentá-los, porque o inimigo vai olhar, e vai ver que eles estão, muito bem preparados, Senhor, que eles usem bastante, essa armadura, que eles se protejam, a ponto Senhor, do inimigo ficar envergonhado, de estar tanto paulado no mesmo lugar, em nome de Jesus, sara as feridas internas Pai, sara Senhor, aquelas feridas que têm sido trazidas desde a infância, talvez. Sara agora, Pai. Liberta-os de todas as amarras do inimigo, de toda palavra proferida contra eles, desde a infância, dos pais, dos parentes, de algum amigo. Caia por terra agora, todo inimigo, em nome de Jesus. Amém. Você crê, meu amado, que essa oração... Veio para a sua vida como uma unção especial. Você crê nisso? Eu creio.